0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Wermelik Kristoffersen, og jeg setter veldig stor pris på dig som hører på i dag. Men det er ikke alt jeg setter pris på, eller synes jeg er verdt prisen. Miljøbelastningen, eller den plassen og tiden det tar. Så i dag skal jeg snakke om ting jeg ikke bruker penger på. Så kanske du blir inspirert til å kutte ut noe, eller bli mer bevisst på at disse tingene faktisk er verdt å gjøre og kjøpe for dig eller bare bli litt mer alvor når vi snakker om økonomi og penger om dagen. Så jeg vil lage en litt lettere episode, men som fortsatt kan ha noen nyttige poenger, hvis du skjønner og da jeg laget listen, så var det jo veldig mye jeg kunne ha skrevet opp, ting jeg ikke kjøper, men jeg prøvde å holde meg til altså enten ting jeg har brukt penger på før, men ikke gidder lenger, eller ting som er ganske vanlige å bruke penger på. Så jeg har liksom ikke med at jeg har ikke kjøpt noen i år, og jeg har ingen tjenere i huset. Men kanske litt mer sånne ting som får dig til å ville se på noen av dine egne vaner, ting du bruker penger på. Um, kanske får du veldig mye verdi ut av noe, jeg ikke verdsetter, som sagt, da kan du heller sette extra pris på det med den bevisstheten om att jo, Lise, du mener noe annet enn meg, men jeg mener det jeg mener. Så lyssnar her er på ingen måte ment som noen fasit, men det skjønner du, det vet jeg du skjønner. Tenke selv, men tenke er vel poenget. Ok, jeg hadde veldig lyst til å med å si bil, fordi det er noe som koster mye å kjøpe og drifte, hvis du hadde det, så var både forrige ukes gäst Kristoffer, som egentlig kom for å snakke om mat, og gjestene jeg hadde før der, Annelien og Andreas, som snakket om sparetips på veien mot økonomisk uavhengighet, de snakket også om bilen och det pengesluke det er. Men jeg har bil. Eller mannen min og jeg har en bil sammen, og noe annet enn å eie egen bil är uaktuelt. I vart fall for Tom. Jeg tror jeg får lov til å skylle litt på han, og jeg vet rett og slett ikke hvordan livet mitt hadde sett ut, om vi var skilt eller aldri hadde truffet hverandre. Kanskje hadde jeg hatt bil da også. Da vi møttes hadde vi hver vår bil. Jeg eh, husker ikke om det var en bensinbil, begge to, eller en bensin og en diesel, men vi endret ganske rast til en bitteliten elbil som vi hade sammen. Og jeg elsket den. Den var liten, så den var enkel å rukparkere i byn men siden var så liten og kald og litt utrygg så etter vi fikk barn kjøpte vi en bedre elbil med lengre rekkevidde og alt supert med den det var i 2018 så 4 år siden nå jeg har ikke engang vurdert å se på eller kjøpe ny bil den føles fortsatt ganske ny jeg er greit fornøyd med bilen og, altså jeg har jo ikke noe bilinteresse vi har ikke noe behov for mer enn en bil og ikke noe ønske om å oppgradere til en nyere modell. Eller sånt. Bilen kjøpte vi kontant. Den kostet 300 000, ganske akkurat, med vinterdekk og det vi trengte. Vi hade spart opp 100 000 kroner hver i løpet året før, og så solgte vi den bilen vi hadde, da, for det må ha vært 100 000, sånn cirka. I hvert fall har vi ikke lån på bilen. Og um, vi bruker så lite penger på bil at jeg ikke engang har hatt noen post for bilutgifter i regnskapet mitt. Men, nå har jeg regnet på det for noen uker tilbake, og hvis du har sett en YouTube-filmen min som heter «Alt blir dyrere, her kan du spare», så har du sett det regnstikket jeg skal gå kjapt gjennom nå, og du har hørt oppfordringen min om å gjøre den samme hvis du eier bil. bil». Så her kommer det altså igjen, har du bil, men ikke vet akkurat eller i det hele tatt vad det faktiskt koster deg, veldig lærerikt å gå gjennom tallene. Jeg starter med kostnadene for selve bilen. Som jeg sa, bilen vår er kjøpt og betalt, ingen avdrag, ingen renteutgifter på det. Men det jeg må regne med er jo verdifaller. Og da har jeg sett hva samme type bil selges for nå, alt mellom 200.000 og 000. Så jeg har bare valt å regne på et verditap på totalt 80 000 kroner fra vi kjøpte. Og jeg har delt det verditapet likt på de fire årene vi har hatt bil. Helt nøyaktig blir jo ikke det. For det største verdifallet det skjer første året. Men fordi jeg ikke aner hvor mye bilen sank verdi i første året, andre året, tredje året, så sier jeg litt forenklet at den har tapt sig 20 000 kroner i verdi i år. Altså likt på all året. Så er vi allerede oppe i 20 000 i kostnader for å ha vår bil, som jeg tänker er så billig att den nesten er gratis. Ved siden av det så betaler vi 8 000 kroner for forsikring, 3 000 kroner for trafikkforsikringsavgift, 1200 kroner for verkstedet, den var på EU-godkjenning. Vi har kjørt gjennom bomringer til litt over 1000 kroner. Og så kommer noe som har... Altså, vår bil er jo elektrisk, og vi lader den mest hjemme. Nå har jeg sett akkurat hvor mange kilowattimer vi har ladet hittil i år. Prisen har jo vurdert noe så enormt, så akkurat da jeg gjorde dette regnestykket, så tok jeg at vi ladet til en pris til 2 kroner kilowatten som jo var litt høyt en stund der, men som nå er jo mye mindre enn vi får lade den for. Så kanskje er det til og med enda mer. Vi lader bilen 250 kWh i måneden, og ganger det med 2 kroner, 6000 kroner for lading her hjemme, for hele 2022. Da har jeg jo egentlig regnet med resten av året, men siden strømprisen er oppe, så er vi kanskje allerede på rundt 6000 kroner, eller nærmere oss. Så ja, det var mer. Alternativet her ville jo vært en annen type drivstoff som også er dyrt, enda dyrere. Vi har ikke bruk hurtiglading så mye i år, men på ferie så ble det et par ladestopp, så vi er på omtrent tusen kroner for hurtiglading. Legger vi sammen allt det här, så blir det litt over 40 000 kroner for hele 2022, som gir en månedlig utgift på bil på over 3000 kroner, alltså 773 kroner i uka. Sånn at det blir 110 kroner hver eneste dag for meg å eie og drifte vår bil. Eller for meg og mannen min sammen. Så 55 kroner dagen. Det er jo litt. Og jeg skal ikke si at det ikke, altså, at det ikke er verdt det, men det er i hvert fall ikke gratis. Så var tänkt på vad jag ska se si nu. Sen jag kallade podkasten var jag inte brukar pengar på och vad jag gör istället för. Det är ju någon tågbiljetter jag sparar då. Eh, kade prisen för att ta tåget till min mamma, oss fyra i familjen och det ville kosta oss den dagen när jag kade i alla fall 1873 kr. Så utan att jag har regna ut alternativkostnaden på allt. Alltså alternativkostnaden är eh, brukstjärn som begrepp när vi lurer på vad annant kunde vi ha brukt de pengarna på? For exempel, om jeg vurderer å kjøpe mig en ny kjole, og den koster 1200 kroner, da er jo alternativkostnaden hva annet jeg kunne brukt de 1200 kronene på. For exempel investerte de i fond og hatt flere tusen kroner om 10 eller 12 år. Her mener jeg alternativet, altså hva jeg kunne brukt penger på hvis jeg ikke hadde hatt bil. Mer tog hadde det jo blitt, mer buss, taxi noen ganger kanskje. Hadde det blitt mer enn 55 kroner dagen? Det kunne du de jo ha blitt, men det er vanskelig å regne eksakt på. Men bare det å vite disse tallene, synes jeg har en verdi når man vurderer ulike ting, så øh, gjør det regnestykket. Nå skal jeg den siste gangen oppfordre det til det, men øh, gjør det. Det er veldig fint å vite hva det faktisk koster. Jeg trodde jo at vår bil kostet oss omtrent ingenting, øh, men det stemmer ikke helt. Nå hadde det jo vært bra for regnestykket å ha leidet ut bilen litt igjen. Vi bruker den jo ikke hele tiden, men vi har faktisk ikke leidet ut bilen hele år, så det er null, null inntekter som kunne gjort regnestykket litt finere, i hvert fall. Ok, la oss bevege oss fra punkt 1 til punkt nummer 2, konsertbilletter og kulturting. Og det er jo mest fordi hverken mann eller jeg setter pris på musikk eller liker festivaler og bråk, Jag kallar det bråk för det jag fortfor hodepine. men det att ikke delta på konserter och festivaler, det sparar vi en del pengar på. Och så för vi det gärna fölle med mer når när man drar på något sånt, kanske reising, övernattning kanske, utemat och dricke, kanske ett nytt antrekk. Nej, då drar jag den långt. Men vad är vi isteden för? Vi gör mycket gratis aktiviteter. Och så organiserade ting. Ting som skjer på litteraturhuset eller forlagene. Verdens kuleste dag var vi på for noen uker siden i Oslo. Massevis av aktiviteter som er helt gratis for barn. Sjekke litt sånn hva som skjer. Var på Sandvika Byfest for noen uker Ja, det er mye som koster penger når det skjer et sånt arrangement, men der tok vi blant annet en sånn togtur rundt, og det synes barna var kjempesass, så det var helt gratis. I sommar har vi också på några sådana byfester likavä där vi har hytta eh på feltvet blandant och i tofte. Och i den sista där så var det ett sånt gratis skuespill med piratgrejer som var jättestas. Eh den sista eller den första var det gratis omvisning på ett fyrtorn som guidad tur. Jag älskar att lära ting som jag ikke trodde att jag var intresserad i för jag kom. Og sønnen min er ganske lik, så da koser vi oss og kjøper kanskje en vaffel for å legge igjen noen penger. Så mye kos for lite og ingen penger. Vi sjekker også sånn, for eksempel Naturhistorisk museum når de har omvisninger og gratis arrangementer der, eller på andre museum og biblioteker. Man må ikke ha masse penger for å oppleve kultur, historie og litteratur. Tredje jeg har skrevet upp är snus och rök. Där har vi så heldiga och ekonomiska som ikke gör det. Jag skulle ju gärna, alltså vi är inne på sånna typy ting. Skulle jag kanske önska att mannen min var glad i ett glas en kväll i helgen. Men där sparar vi också pengar på att han heller vill ha ett glas saft. Enstiga gången jag drar på pole är för en bursdag eller en feiring som jag äntligen ska ha eller ska ha med något till. Kärleydyr den skrev jag upp fördy den är dyr. Men så hör jag ju det ni säger att det är värt vär krone så kostar det med dyra eller dyra dyr. Vi sparar en del på och inte ha kärldyr. Mat, bur, försäkring, veterinär, forskjellige utstyr och og också det att vara bunden till klockrätt och tur visst det är en hund eh och inte bara dra hemifrån hvis man har en katt eller en ful eller vad nu är och dra på ferie igjen, jeg sier ikke det er dumt at du har dyr, men at jeg sparer penger på å ikke ha det bruker ikke penger på det mat på farta er mitt neste punkt skal jeg også ta restaurant Nei, det kan jeg ta som et eget punkt mat på farta er nesten alltid unødvendig dyrt ikke spesielt godt ikke spesielt sunt så jeg gjør vad jeg kan for å unngå det i hvert fall 100% misliker å måtte kjøpe vann på flaske. Det er det jeg liker kanskje minst å bruke penger på i hele verden. Altså mindre enn jeg tror jeg heller vil betale et forsinkelsesgebyr på en regning som jeg jo også hater enn kjøpe vann. Det er liksom en sånn bilde på hvor dumt det går, altså vann. Så jeg har med meg vann, og jeg har også med meg handelnett i veska eller sykkelen som regel, fordi jeg liker ikke å betale for handeposer heller. Tre kroner for en plasspose jeg ikke trenger. Jeg trenger veldig mye akkurat der og da noen ganger. Da. Hvis jeg trenger å frakte mer enn jeg får plass til i veska eller lomma. Så det er jo en sånn ting som... Jeg vil jo si at det har vært mer enn tre kroner om du ikke har noe å bære i. Hva skal du gjøre, liksom? Og så etterpå så har det vært null. Ja, jeg vet at vi kan bruke poser til søppel, men jeg så glad å kaste penger men det var jo ikke det jeg skulle snakke om nå, men matpakke. Hva gjør jeg i stedet for å kjøpe mat på farta? Ha med matpakke. Jeg synes det er så dikk å ha med min egen mat, ja. Kjøleskapsgrøt eller brødskiver. Helt nice, billig. Kaffe liker jeg å ha med hjemmefra. Det er jo mange måter å spare penger på, og akkurat det med mat på farta, der tror jeg jeg sparer en del, for det er ikke så interessert i å bruke pengene mine på. Dyre restauranger får bli nummer seks eller syv, så vi, hvis vi lar bærepose for hver en også. Dyr restaurangmat. Jeg klarer bare ikke å se verdien av, eller bruke, 2000 kroner på et måltid når jeg vet at jeg kan mette familien min med veldig god mat en hel uke, altså alle vi vire. Jeg vet at folk elsker fancy mat og kan sette pris på den opplevelsen det er. Jeg gör ikke det. Kan spise på restaurant for hyggens del, eller bestille en pizza en eller gang. Men den fancy dyre maten er ja, ikke noe for meg. Neste punkt. Der har jeg skrevet «hår, neiler, ansikt». Snakker jeg om sånn ansiktspleie, legger neiler i salong, frisør. Jeg outsourcer ikke noe av det der. Klipper håret selv, farger ikke håret lengre. Jeg kjøper heller neilak og legger neilak selv når jeg har lyst, enn å måtte ha en avtale et sted, reise dit. Ja, tidsbruken og pengebruken, det ser jeg ikke noe poeng i. Jeg liker hudpleie, men kjøper heller kremer selv. Går aldrig i salong. Jeg ser jo at det ser fint ut med sånne neiler fra salongen. Og hvis jeg hadde hatt noen utfordringer med huden min, eller følt att det var verdens beste luksus, så hadde jeg sikkert gått til hudpleier jeg også. Men så ser jeg da at jeg sparer mye på å ikke gjøre disse tingene. Det var en følger som regnet ut hvor mye hun sparte på å klippe seg selv og mannen og barna, og så stripe sitt eget og datter av sitt hår. Så tänkte tenkte jeg kan ta dere med gjennom det regnestikket som ett eksempel. Da sammenligner vi med og gå hver tredje måned til frisør. 2000 kroner på henne og datteren, så det blir 16 000 kroner spart. Og guttene, altså mann og barn, klippes, hva sa hun, annen måned. 500 kroner klippen, tre gutter, 1500 kroner, seks ganger i året, blir da 9 000. Så hvis vi plus på pengene fra jentenes klipping og farging, totalt 26 000 kroner spart hvert år. Og hvis vi trekker fra utgifte på cirka 1000 kroner til hårfarge, saks og maskin, som da er engangs innkjøp, 25 kroner spart, eller i hvert fall 25 000 kroner mindre brukt enn kanskje en vanlig, eller en annen hvertfall, familie på fem. Det er ganske mye penger. Punkt nummer ni. Før ville jeg jo satt på denne lista ferie, but you know, vi var på ferie i sommer, skikkelig på ferie. Men jeg kan jo se si flyturer, bruker ikke penger på flyturer, veldig sjeldent jeg flyr, og da er det mer sånn jobbsammenheng kanskje. Jeg skal jo ikke se si at jeg har tatt min siste flytur i privat sammenheng, men... Prøver å minimere det, og det er jo også økonomisk å reise mindre til langt, så steder langt unna. Hva gjør jeg i stedet for? Vi drar på hytta da, vet du. Eller reiser til steder som er nærmere oss. Nummer ti, ting jeg ikke kjøper, er ting jeg ikke trenger. Høres veldig obvious ut, men ting vi ikke, altså hvem av oss er det som aldrig har kjøpt noe vi endte opp med å ikke trenge, eller aldri trengte. Jeg prøver å tenke gjennom eh, ganske nøye før jeg kjøper noe. Det handler jo om økonomi, det handler om minimalisme, det handler om bærekraftens løsinger. Altså, jeg sitter ikke og bestiller dill och dall fra Kina, selv om det er billige ting, fordi ja, arbeidsforhold og miljø, dere vet. Um, så det er mange ting som hva skal jeg si, samarbeider om å holde forbruket mitt nede og det er ganske deilig for det er vits å fylle opp igjen med ting som vi ikke trenger Punkt nummer 11 vaskehjelp, fordi jeg vasker selv Punkt nummer 12, kjøkkenpapir fordi vi bruker kruter altså både på bad og kjøkkenet. Vi bruker mye kluter til barna. Jeg foretrekker jo generelt flere gangsting foran engangsting. Sånn som når jeg arrangerer barnebursdag, så kjøper jeg ikke engangstallerkner og engangskopper. Vi har et service de kan bruke. Um, andre ting, nå har vi sluttet med tøybleier faktisk, men det er jo en ting vi har brukt i årvis, hele bleierperioden på første, og litt sånn til og fra med nummer to. Punkt nummer 13 leker till barn då. Köper rik inte så mycket nya ting, försöker umgå det helt men det er ganske svårt och ehm jag kan i alla fall se si nya leker då, att vi här kan få sen upp på loppmarknad eller att vi köper något brukt visst det är nog jag tänker som de trenger för sin utveckling på mode då. Eh, men vad gör vi istället? Äldste man går på fritidsaktiviteter och det kostar ju en del, men jeg tenker at det er fint for han, både fysisk og socialt og alt egentlig. Han har ikke noen spillkonsol eller noe. Vi har en iPad, men de bruker ikke den. Eller I perioder så har Elstmann gjort det, men jeg ser egentlig flere negative enn positive sider med iPad for mine barn. Kanskje andre barns er annerledes. Det får se på TV, av og til, men kjøper ikke filmer eller kanaler, eller skal si, oppfordrer til at det skal se mye på TV. Ting nummer 14 jeg ikke bruker penger på, bøker. Vi er ganske aktive brukere av biblioteket. Vi hører på lydbok. Det er jo stort sett meg og eldste sønnen. Vi har hentet bøker når noen gir bort barnebøker i nabolaget, følger med litt på Finn, og kan kjøpe på Loppmarked når de har posestalg i siste timen. Så vi har veldig mange barnebøker, litt for mange. Jeg skal kanske finne en, en gjeng jeg kan gi bort videre igjen. Så barna mine har absolutt tilgang på bøker, og jeg også, men det er noe vi bruker i hvert fall minimalt med penger på. Abonnement på TV-kanaler og andre ting. Jeg har noen jobbrelaterte abonnementer, men sånne betalinger som er månedlige liker ikke. Det blir fort så mye penger ut av det, og så er det lett å glemme å avslutte ting også. Kanskje spesielt når man har sluttet å bruke tjenesten, da tenker man jo heller ikke på at det er en betaling som går, måned for måned og måned. Jeg vil ha færrest mulig sånne sugerør i kontoen min, har Jeg har noen vildighetsting som går, men ikke noe abonnement på blader eller apper eller streamingtjenester her i huset. Punkt nummer 16. Klær. Jeg kjøpte mig jo noen klær i sommer, så jeg kan kanskje ikke ha det på lista, Alt spørs jo man sammenligner sig med. Jeg vet jo mange som jeg kunne sammenligne med som ville sagt at jeg aldri kjøper klær, men så finns det noen der ute som faktisk aldri kjøper klær, så da er det jo litt missvisende at jeg har det med på lista, men jeg vil da likevel ha det, fordi jeg generelt bruker veldig lite penger på klær og har ett bevisst forhold til at jeg ikke trenger mer. Det er ganske deilig å kunne tenke at all den informasjonen om klær, motet, hva som er trend i denne sesongen, hvilke butikker som har salg, hva jeg burde ha eller sjekke ut, det er bare ikke så viktig. Jeg trenger ikke å prosessere den informasjonen, eller gjøre noe med den, eller oppsøke den selv. Mannen min kjøper klær kanskje en gang eller to i året. Til barna er vi så heldige at vi arver en del. Nå måtte jeg faktisk kjøpe bukser til minstemann. Jeg synes det er veldig greit å sette lapper på knær, eller sy et litt hull. Vi reparerer jo så mye vi kan. Tack mamma hvis du hör på dette här for alle lapper på knær som du har hjulpet till med. Men så er det jo sånn att at blir mer utslitt enn gensere och t-skjorter, så det er mindre, altså færre bukser i arvetøy. Og storebror, altså min eldste sønn, har jo brukt alt, før lillebror får det. Så ja, jeg kjøpte på et sånn tre for 2 tilbud i butikk. Søkte først brukt, men det var enten så store hever av ting, som jeg prøver å ikke å ta inn i huset nå. Um, ja, kjøpte da. tre for 2 tilbud Fortsatt kostet det 358 kroner, som jo da egentlig var prisen bare for to små bukser. Så jeg er veldig bortskjemt med arvetøy, og syns at det var dyrt. Hvis det ikke er like bortskjemt som mig med arvetøy, eller trenger bukser, så er det jo nå loppmarkedssesong igjen. Jeg skal faktisk nå, når jeg mynter meg på det selv, gå gjennom alle barnesko vi har, se om noe mangler, fordi man trenger virkelig bruke så mye penger på klær og sko. Det finnes masse der ute som er brukt lite, og som trenger en ny eier. Mer merklär sånt till anledninger, att jag må finna en kjole till julbord. Nu jobbar jag på mig själv i entreprenörsföretag mitt så det är inte något särskilt julbord där men till en bursdag eller till alltså man ska köpes klär till anledning. Det är så det heller bara ikke tänka på det och jag har ingen skam heller om vent. Jag är bara stolt av att kunna bruka samma antrecket igen och igen. Och ja siste tingen smart greier og forskjellige gadgets. Jag burde kanske har jag tänkt på något detta med smart hus ting och styre med tanke på strömförbrukning och kunna liksom smart styre ting. Jag är inte så teknisk, jag vet inte om jag hade fått allt tills bra där så mycket sätta in i som kämpeindresse för har ju tänkt att någon tinga det kostar så mycket att det tar väldigt lang tid att spara det in igen. Men kanske inte nå, som strömprisen är så hög. Jag jobber med att få en expert til att komma hit i podcasten og snacka om bland annat som strömstyrning och vad som stämmer. För att jag driver ju nå på TikTok og också på Instagram deler små og stora strömsparade tips och ting man kan göra. Och så är det ju någonting som är liksom sånn myter eller lura ting som kanske kanske är så lura likväl, vis man ser på hela bilden. Man vil jo ikke ting, eller sånn som å skru av brandfannstanken, kan det føre til at man får legionella, som gjør det kjempefarlig. Så jeg håper jeg får på plass en sånn strøm, ikke strøm, en sånn enak person, som kan masse. Prøv på det. Så abonner på podcasten, så dyker det forhåpentligvis opp snart, at vi får litt svar på litt sånn strømmespørsmål nå, för kulla for ordentlig sätter in. Det ble en del ting jeg ikke bruker penger på på en liste her. Men så er det jo også ting jeg bruker penger på. Og mest av alt opphusing. Om vi hadde satt opp det som et regnstikke, så hadde jeg jo kunnet gjort alle disse andre tingene. Vi jeg hadde reist og dratt på restaurant og hatt abonnementer og sløst litt her og der. Jeg kunne jo fortsatt sikkert bruke mindre penger på det enn alt det vi bruker på opphusing så bare det jeg har sagt at dette ikke var noen sånn fasitliste over ting som er dumme å bruke penger på det er min, mitt personlige valg og prioriteringer så valget er ditt det er jo sånn at velger man vekk noe, så kan man få mer av noe annet vær litt bevisst med forbruket for å spare til det som er viktigst for deg ikke kjøp ting du ikke bruker eller trenger dumt for både deg og miljøet takk for i dag La oss snakkes i Facebook-gruppa, på Instagram, TikTok eller YouTube, eller tilbake här i podcasten neste uke. Jeg legger link i episodebeskrivelsen til å melde deg på nyhetsbrevet mitt, for da går du ikke glipp av nye filmer, blogginnlegg eller podcastepisoder. Ha en fin uke!